0: இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கிழந்த நாளிலும் ஏசாய தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஆறாவது அதிகாரத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம் முதலில் கடைசி எட்டாம் வசனத்திலிருந்து கடைசி வரையிலும் நாம் தியானித்துவிட்டு பின்பாக ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து ஏழாம் வசனம் வரையிலும் ஆண்டவர் சொல்லுகிற காரியங்களை நாம் கவனித்தால் இது மிகவும் இலகுவாக புரியக்கூடியதாக இருக்கும் எட்டாம் வசனத்தில் ஆண்டவர் இதை நினைத்து புருஷராயிருங்கள் பாதகரே இதை மனதில் வையுங்கள் முந்தி பூர்வ காலத்தில் நடந்தவைகளை நினையுங்கள் நானே தேவன் வேறொருவரும் இல்லை நானே தேவன் எனக்கு சமானமில்லை அந்தத்தில் உள்ளவைகளை ஆதி முதற்கொண்டும் இன்னும் செய்யப்படாதவைகளை பூர்வ நாள் முதற்கொண்டும் அறிவிக்கிறேன் என் ஆலோசனை நிலைநிற்கும் எனக்கு சித்தமானவைகளையெல்லாம் செய்வேன் என்று சொல்லி ஓராய்ஞ்சுகிற ஒரு பட்சியை கிழக்கிலிருந்தும் என் ஆலோசனை நிறைவேற்றும் மனுஷனை தூர தேசத்திலிருந்தும் வரவழைக்கிறவராயிருக்கிறேன் அதை சொன்னேன் அதை நிறைவேற்றுவேன் அதை திட்டம் அதை செய்து முடிப்பேன் முரட்டு இருதயமுள்ளவர்களே நீதிக்கு தூரமானவர்களே எனக்கு செவி கொடுங்கள் என் நீதியை சமீபிக்க பண்ணுகிறேன் அது தூரமாயிருப்பதில்லை என் ரட்சிப்பு தாமதிப்பதும் இல்லை நான் சியோனில் ரட்சிப்பையும் இஸ்ரோவேலுக்கின் மகிமையையும் கட்டளையிடுவேன் என்று இங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிறதை ஏசாய எழுதி வைத்திருக்கிறதை பார்க்குறோம் புருஷராக இருக்கும்படியாய் சொல்லுகிறார அதாவது விளையாட்டு பிள்ளையாக இருக்காதுங்க சின்ன பிள்ளையாக இருக்காதுங்கன்னு சொல்கிறார பாதகரே கலகம் பண்ணுகிறவர்களே இதை மனதில் வைங்கன்னு சொல்கிறார முந்திர பூர்வ காலத்திலெல்லாம் நான் என்ன செஞ்சேன்னு நினைங்க நானே தேவன் வேறு ஒருவரும் இல்லைன்னு சொல்கிறார ஆதி முதல் கொண்டு அந்தத்தில் உள்ளவங்களை மறைவில் இருக்கிறவங்களெல்லாம் இன்னும் செய்யப்படாதவைகளை முதல் கொண்டு நான் அறிவிக்கிறேன்ன என் ஆலோசனை நிலை நிற்குத எனக்கு சித்தமானதையெல்லாம் எனக்கு செய்கிறதற்கு வல்லமை இருக்குத அப்படின்லாம் ஆண்டவர் தன்னுடைய ஜனங்களோடு கூட பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் ஆய்ஞ்சுகிற ஒரு பட்சியை இது கோரைசை குறித்து சொல்லுகிறார் இறை மேலே மேலே ஒரு பறந்து எப்படி கீழே மேய்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு கோழி குஞ்ச பார்த்துச்சின்னு சொன்னால் அதை தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு தனுடைய ஸ்பீடை அதிகப்படுத்தி எப்படியாய் அதன் மேல பாய்ந்து வந்து அதை தூக்கிச் செல்லுகிறதோ அதே போல உராய்ஞ்சுகிற ஒரு பட்சியை நான் இறை மேல ஒரு பறவையை போல நான் பாரசீக மன்னனாகிய கோரைசை கிழக்கிலிருந்து நான் அவனை தூர தேசத்திலிருந்து வரவழைப்பேன் நான் சொன்னத அப்படியே செய்துருவேன் அதனால முரட்டு இருதயம் உள்ளவங்களே நீதிக்கு தூரமானவங்களே எனக்கு செபிகொடுங்க நீதியையும் என் ரட்சிப்பையும் உங்கள் பக்கத்தில் கொண்டு வந்துடுறேன் அது தாமதிக்காது என்று சொல்லி எழுபது வருட சிறையிருப்பில் இருந்த தன்னுடைய ஜனங்களுக்காக சிறையிருப்புக்கு செல்லுகிறதற்கு முன்புமே ஏசாயாவை கொண்டு உரைக்கிற பகுதியைத்தான் நம்ம இங்கே பார்க்கிறோம் அப்படி கொண்டு வந்து நான் உங்களை ரட்சிப்பேன் எப்படி தமை நோக்கி யாவருக்கும் உண்மையாய் தமை கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் அவர் சமீபமாக இருக்கிறார் என்று சொல்லப்படுகிறோ அதே போல் என்னை கூப்பிடுகிறவங்களுக்கு நான் சமீபமாக இருக்கிறேன் அதனால நீங்க முரட்டு இருதயம் உள்ளவர்களாக நீதிக்கு தூரமானவர்களாக இல்லாதபடி எனக்கு செவி கொடுங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இங்கே இப்படிப்பட்ட உராஞ்சுகிற பட்சியை போல ஆண்டவர் கோரைசை கிழக்கிலிருந்து கொண்டு வரும் பொழுது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஜனங்களும் அங்கே பாபிலோனிலே அவர்கள் அந்த உருவ வழிபாடுகளிலே அத்தனையாக அவர்கள் பழகி போனவர்களாய் இருந்தபடியால இவர்களும் அங்கே குடியேறி அந்த காரியங்களை செய்யக்கூடியவர்களாக மாறியிருக்கிறார்கள் அதாவது அங்கே ஒரு நேபுகாத் நேச்சாரை குறித்து ஒரு அருமையான ஒரு தரிசனத்தை அவன் கண்டு தானியம் விளக்கும் பொழுதே அவன் அங்கே பொன்னாலான தலை என்று சொல்லி இனி வரக்கூடிய ராஜ்யங்கள் இந்த உலகத்தில் எப்படி இருக்கும் வெள்ளியை போல வெண்கலத்தை போல இரும்பை போல அப்புறம் களிமண்ணை போல் அப்புறம் இருமும் களிமண்ணும் இணைந்த ஒரு காரியங்களைப் போல் அதற்கு பின்பாக கையாள ஒரு பெரிய கல் அது பெயர்ந்து வந்து அந்த பாதத்தின் மேலே மோதி அந்த எல்லாற்றையும் அந்த சிலையை அழித்து போட்டது சொல்லி தன்னுடைய பூமியிலே ஆண்டவர் செய்யக்கூடிய ஆட்சியை குறித்து அவர் சொன்னபோது அவன் அதற்குமே ஒரு சிலையை செய்து தூரா என்கிற ஒரு சமவெளியில் நிறுத்தினதை நமக்கு தெரியும் அத்தனையாக தெய்வ வழிபாடுகள்ல மூழ்கி கிடந்த அந்த ஜனங்களுடைய தெய்வங்கள் அது பெயல் என்பது அவர்களுடைய தலைமை தெய்வத்தை அதாவது யஜமான் என்று சொல்லி அர்த்தம் கொள்ளக்கூடிய ஒரு தெய்வத்தை அது குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதை ஒருவேளை சொல்லுகிறார்கள் பிசாசுகளின் தலைவனாகிய பெயல் செபுலினாலே இவர் பிசாசுகளை துரத்துகிறார் என்று இயேசுவை குறித்து சொன்னார்களே அந்த வார்த்தை என்றும் அநேகர் சொல்லுகிறார்கள் மெராடா என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அந்த பேல் என்கிற அந்த தெய்வம் தான் அவர்களுடைய எல்லா தெய்வங்களுக்கும் தலைமை தெய்வம் என்று சொல்லி அவர்கள் அழைத்தார்கள் அதனுடைய அர்த்தம் எஜமான் நேபோ என்று சொன்னால் நாபு என்ற தெய்வத்தினுடைய மறுபயர் என்கிறார்கள் இது அந்த பேல் என்கிற தெய்வத்தினுடைய மகன் விக்கிரகம் என்றும் அவர்கள் அழைக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட இந்த தெய்வங்கள் பணியும் குனியும் ஏன்னா அவர் வருகிற அந்த உராய்ஞ்சுகிற பட்சியைப் போல ஆண்டவருடைய கரத்தினுடைய கிரியையாக வருகிற அவரை பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவருடைய கிரியைகள் இங்கே தொடங்கும் பொழுது அவைகள் பணியும் குனியும் அவைகளினுடைய விக்கிரகங்கள் காட்டு மிருகங்களுக்கும் நாற்று மிருகங்களுக்கும் சுமையாக அவர்கள் அந்த நாட்கள்ல ஒரு வழக்கமுடையவர்களாக இருந்தார்கள் யுத்தத்திற்கு தெய்வங்கள் உதவுகின்றன என்கிற வழக்கமுடையவர்களாக இருந்தபடினால நேபிலா திணேச்சாரும் அந்த கல்தய ஜாதிகளும் எங்கெல்லாம் தெய்வங்கள் என்று சொல்லுகிறார்களோ அவர்களை எல்லாவற்றையும் சுமந்து கொண்டு வந்து அதற்கென்று ஒரு இடத்தை ஏற்படுத்தி வைக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தபடியினால அந்த கோரேசுக்கு முன்பாக ஒரு ஜெயம் எல்லாம் அழிந்து விட்டது என்று நினைக்கும் பொழுது அவர்கள் சுமந்து கொண்டு வந்த அந்த விக்கிரகங்களை காட்டு மிருகங்களின் மேல நாட்டு மிருகங்களின் மேல ஏற்றி வச்சு உன்னால பிரயோஜனம் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் சுமந்த சுமைகள் இழைத்து போன மிருகங்களுக்கும் பாரமாயிருக்கும் அந்த மிருகங்களின் மேல வச்சு அவைகளை நீங்க அனுப்புகிறதுனால மிருகங்களுக்கும் அது நீங்க தான் சுமந்து பாரத்தை சுமந்தீங்க இப்போ மிருகங்களையும் காட்டு மிருகங்களையும் நாட்டு மிருகங்களையும் கூட சுமக்க வைக்கிறீங்கன்னு சொல்லி ஆண்டவர் பேசுகிறார் அவைகள் ஏகமாய் குனிந்து பணியும் சுமையான அவைகள் தப்புவிக்க மாட்டாது அவைகள் தாமே சிறைப்பட்டு போகும் அது உங்களை தப்பு விக்காது அதே சிறைப்பட்டு போகிறோம்னு சொன்னால் அதுவே ஒரு இடத்துல இருந்து இடத்துக்கு அது சுமந்து செல்லப்பட்டு தூக்கி எறியப்படும் என்கிற ஒரு காரியத்தை இங்கே சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் யாக்கோபின் சந்ததியாரே இஸ்ரவேலின் சந்ததியில் மீதியான சகல ஜனங்களே எனக்கு செபிகொடுங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இங்கே ரெண்டு காரியங்களை தன்னுடைய ஜனங்களின் மத்தியிலே ஆண்டவர் வலியுறுத்த விரும்புகிறார் அதாவது ஆண்டவர் தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு பத்து கற்பனைகளை எழுதி கொடுத்திருந்தார் முதல் நான்கு கற்பனைகள் தேவனுடைய சார்பில் சொல்லப்பட்ட கட்டளைகளாக இருந்தன தேவனை தொழுது கொள்ளுகிறதுல அவைகள் அந்த சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களாக இருந்தன முதல் காரியங்களை நம்ம பார்க்கும் பொழுதே யாத்ராகமம் இருபதாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் என்ன என்று உனக்கு வேறு தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் என்று சொல்லி மீதி ஆறு காரியங்கள் மனிதன் தன்னுடைய மனித உறவிலே அவன் எப்படி வாழ வேண்டும் தன்னோடு கூட சக மனித நடத்துல எப்படி வாழ வேண்டும் என்கிற மனிதனோடு கூட உள்ள தொடர்பில் உள்ள ஒரு ஆறு கற்பனைகளை சொல்லி கொடுத்திருந்தார் அதில் முதல் கற்பனை தகப்பனையும் தாயையும் கணம் பொண்ணுவாயாக இந்த பத்து கற்பனைகளில் எட்டு கற்பனைகளை செய்யாதே என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லிவிட்டு ரெண்டு காரியங்களை தான் செய்ய சொல்லுகிறார் ஓய்வுனால பரிசுத்தமாய் ஆசிரிப்பாயாக தகப்பனையும் தாயையும் கணம் பண்ணுவாயாக மீது எல்லா கற்பனைகளையும் செய்யாதே செய்யாத செய்யாதே டோன்ட் என்று சொல்லித்தான் ஆண்டவர் சொல்லியிருந்த போதிலும் இவர்கள் அந்த முதல் கற்பனை என்ன சொல்லுது நீ வேற எந்த ஒரு காரியத்தையும் வணங்க வேண்டாம் என்ன என்று உனக்கு வேற தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் ஆனா இவங்க இவர்கள் அதை சுமந்து கொண்டு வருகிறார்கள் அழகாக அந்த ஏழாம் வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது அதை எப்படி செய்கிறாங்கன்னு முந்தின வசனத்தில் கூட தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது பையில் இருக்கிற பொண்ணை கொட்டி வெள்ளிய தராசுல நிறுத்து தத்தானுடைய கூலி பொருத்தி அவன் ஒரு தெய்வத்தை உண்டாக்குகிறான் அதை வணங்கி பணிந்து கொள்ளுகிறான் தங்களுடைய கரத்தின் கிரியையே தாங்கள் பணிந்து கொள்ளுகிறார்கள் அவர்கள் செய்கிற பொருளையே அவர்கள் வணங்குகிற நிலைமையில இருக்கிறாங்க அதை தோளின் மேலே சுமந்து எடுத்து கொண்டு அவங்க வர்றாங்க அதை அது ஒரு ஸ்தானத்தில் கொண்டு வைக்கிறாங்க அது நிற்குது அதன் இடத்துல அது அசையாமல் இருக்குது ஒருவன் அதை நோக்கி கூப்பிட்டா கூட அது மறுபத்திரவு கொடுக்கிறதும் இல்லை அவன் இக்கட்டை நீக்கி அது ரட்சிக்கிறதும் இல்லை அவன் ஒரு புருஷனா இல்லாதபடி எப்படி இன்னைக்கு சின்ன வயசுல நம்ம பொம்மைகளை வச்சு விளையாடிட்டு வாலிப வயசுல பொம்மைகளை வச்சு விளையாடணும்னு சொன்னால் மற்றவங்களும் பார்த்துட்டு சொல்லுவாங்க இந்த வீடுக்கு நட்டு கலண்டிருச்சு போல தெருது இன்னும் சரியா மூளை வளர்ச்சி இல்லை போல தெரிது என்று சொல்லி விடுவார்களே அப்படிப்பட்ட மூளை வளர்ச்சி இல்லாதவங்க போல குழந்தைகளை போல பொம்மையை வச்சு விளையாடுற ஆட்களாக இராதுங்க நீங்கள் புருஷராக இருங்கள் என்று தான் இங்கே ஆண்டவர் பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் நீங்கள் சுமந்து கொண்டு அலைய வேண்டாம் என்ன என்று உங்களுக்கு வேற எதுவுமே உண்டாயிருக்க வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார் அவைகளை நீங்கள் சுமக்க கூடாது நானும் உங்களை சுமக்கணும் காரியத்தை தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஏசாயா ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் ஏசாயவே சொல்லுகிறார் மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் என்று சொல் இழைச்சு போய் கடைசியில காட்டு மிருகங்களின் மேலையும் நாட்டு மிருகங்களின் மேலையும் ஏற்றி விடுகிறான் அவைகளும் இழைத்து போகின்றன அவைகளும் ஒரு இடத்துல தோழின் மேல் சுமந்து கொண்டு வைத்தா அது அங்கே நிற்குது அசையாம இருக்குது நோக்கி கூப்பிட்டா சத்தம் கொடுக்கிறது இல்லை அவனுடைய இட்கட்டை நீக்கி அது ரட்சிக்கிறதும் இல்லை அதை வச்சு விளையாடி கொண்டு புருஷனாயிருந்து சொல்லி இங்கே ஆண்டவர் ஏசாயாவின் மூலமாக எச்சரிக்கிறார் ஒன்று பேர் அதிகார ஏல வசனத்திலையும் பேத சொல்லுகிறார் அவர் உங்களை உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் வைக்க வேண்டிய இடம் ஒண்ணு இருக்கு அவர் மேலே வைக்கும்படியாக ஆண்டவர் அழைக்கிறார் அவர் தான் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை அவர் சுமந்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த ஆண்டவர் தான் நம்மளை பார்த்து வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்குறவர்களே நீங்க எல்லாரும் இவ்விடத்துல வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதலை தருவேன் என்று சொல்லுகிறேன் நான் இழைப்பாறுதலை தருகிறேன் நீ சுமக்க வேண்டிய தேவையில்லை நான் சுமந்தே தீர்த்து விட்டேன் என்று சொல்லி அழைக்கிற ஒரு அன்பின் ஆண்டவர் இங்கே நீங்கள் சுமக்கக்கூடாது நான் தான் உங்களை சுமக்கணும் என்கிற காரியத்தை அங்கே ஆண்டவர் சொல்லிக் கொடுக்கிறார் பழைய ஏற்பாட்டில் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருந்தார் மோசை தகப்பன் தோல் சுமந்து கொண்டு செல்கிறது போல என்று சொல்லி ஒரு காரியத்தையும் கழுகு தன்னுடைய குஞ்சுகளின் மேல் அசைவாடி தன்னுடைய செட்டைகளின் மேலே எடுத்து கொண்டு செல்வது போல இரண்டு வழி நடத்துதல்களை அருமையாக நான் உங்களை சுமந்து கொண்டு நான் சென்றேனே நீங்கள் இப்போ வேற காரியங்களை சுமந்து கொண்டு செய்ய சொல்லுகிறீர்களே நான் செய்ய வேண்டாம் சொல்லுகிறத நீங்க அப்படிங்கறதை பார்க்க இரண்டாவது தகப்பனையும் தாயையும் கனம் பண்ணும்படியாய் சொல்லியிருந்தார் மூன்றாம் வசனத்துல இங்கே எனக்கு தாயின் வயிற்றுல தோன்றினது முதல் உங்களை ஏந்தி தாயின் கற்பத்தின் உருவா உற்பத்தியானது முதல் உங்களை தாங்கினேன் உங்கள் முதிர் வயது வரைக்கும் நான் அப்படி செய்வேன் ஒரு அருமையான வாக்கு கொடுக்கிறார் இன்னைக்கு நம்ம வாழ்கிற சமுதாயத்துல எப்பவும் மனுஷன் தலைகளாய் பிறந்ததுனால செய்ய வேண்டாம்னு ஆண்டவர் சொன்னத அவன் செய்கிறான் என்ன என்று உனக்கு வேற தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம்னு சொன்னார் ஆனால் அதை விட்டுட்டு அவன் அநேகத்தை உண்டாக்குகிறான் தகப்பனையும் தாயும் கணும் மண்வாயாக என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அது செய்கிறது இல்லை எப்பவுமே ஏற் நேருக்கு மாறா முதியோர் இல்லங்கள் தோன்றி இருக்கிறத பார்க்கிறோம் முதிர் வயதில் இருக்கக்கூடியவங்களை நேசிக்காதபடி அன்பு தாய்ச்சி வருகிறபடியினால அங்கே தன்னலங்கள் பெருகி விட்டபடியினாலதான் இன்னைக்கு முதியோர் இல்லங்கள் பெருகி காணப்படுகின்றன தற்கால மக்கள் நடுவில் முதுமையை நினைச்சாலே அவங்களுக்கு அவ்வளோ பயமாயிருது முதுமையின் வாழ்வையை சுமையா கருதி தப்பி கொள்கிறதுக்கு எவ்வளோ துடிக்கிறாங்க ஆனால் தேவன் மிகவும் ஆறுதலான ஒரு செய்திய இங்கே கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் உங்கள் முதிர் வயது வரைக்கும் எவ்வளவு அருமையான ஒரு வாக்குறுதி ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் தேவனால் தாங்கப்படுவோராக இருப்பவர்கள் தங்கள் முதுமையை சாய்த்து கொள்ள மனித மார்புகளை நம்பி நம்ம இயங்க வேண்டியதில்லை தேவன் சுமந்தால் தலைமுறையினுடைய தோள்களை நினைச்சு நம்ம பயப்பட வேண்டிய தேவையே இல்லை தேவன் தப்புவித்தால் எந்த சூழ்நிலையும் கண்டு நம்ம பயப்பட வேண்டிய தேவையே இல்லை நிறைத்த நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய பாதையில நமது பாதைகள் முன் நம்முடைய பாதங்கள் முன்னேறும்போது நம்ம தயக்கத்தோடு கூட செல்ல வேண்டியதில்லை அங்கே நமக்காக காத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒருவர் இருக்கிறார் என்கிற நம்பிக்கையில கடந்து வாங்கன்னு சொல்லி இங்கே அன்போடு கூட ஆண்டவர் அழைக்கிறதைத்தான் ஏசாய எழுதி வைத்திருக்கிறார் உங்கள் முதிர் வயது வரைக்கும் நான் அப்படி செய்வேன் நரை வயது மட்டும் நான் உங்களை தாங்குவேன் நான் அப்படி செய்து வந்தேன் இனி மேலும் நான் ஏந்துவேன் நான் சுமப்பேன் நான் தப்புவிப்பேன் என்று சொல்லி முதிர் வயதை குறித்தும் பயப்பட வேண்டாம் என்னை நீங்கள் வாழ கற்றுக்கொட்டிங்கன்னு சொன்னால் எந்த ஒரு வயதை சேர்ந்தவங்களாக நீங்கள் இருந்தாலும் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் உங்களை நான் தப்பு வைப்பதற்கும் ஏந்துகிறதற்கும் சுமப்பதற்கும் நான் இன்றைக்கும் நான் வாஞ்சியோடு கூட காத்திருக்கிறேன் அதனால தான் ஏசு இந்த பூமியில் வாழும்போது வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இலைப்பாறுதல் தருவேன் இலைப்பாறுதலை தருவேன் ரெண்டு காரியங்களை இங்கே ஏசாய அருமையாக கற்றுக் என்ன என்று உனக்கு வேறு தேவர்கள் உண்டாயிருக்க நீ அதை சுமைக்க வேண்டிய தேவையில்லை உன்னுடைய எல்லா பாரங்களையும் உன்னுடைய எல்லா சுமைகளையும் நான் சுமக்கிறேன் மையாகவே உங்கள் பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுடைய துக்கங்களை சுமந்து தீர்க்கிற ஒருவர் இருக்கிறார் என்று சொல்லி அங்கே யோவான் ஸ்நானகன் அடையாளம் காட்டி கொடுக்கும்போது சொல்லுங்கள் உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டி என்று சொல்லி தெய்வம் நம்முடைய பாரங்களை சுமக்கும்படியாய் விரும்புகிறது அதே போல் வயதான நாட்களில் அன்பு தாழ்ச்சி காணப்படுகிற அந்த உலகத்தில் இன்றைக்கு என்னுடைய எதிர்காலம் என்னுடைய வயதான நாட்கள் நான் என்னுடைய பிள்ளைகளால் பாதுகாக்கப்படுவனாங்கிற எல்லா பயத்தையும் நீக்கி உங்கள் முதிர் வயது வரைக்கும் நான் அப்படி செய்வேன் நான் வயது மட்டும் அந்த முதிர் வயது நிறை வயது மட்டும் நான் உங்களை தாங்குவேன் நான் அப்படி செய்து வந்தேன் இனிமேலும் நான் ஏந்துவேன் நான் சுமப்பேன் நான் தப்புவிப்பேன் ஆறுதலான வார்த்தைகளை சொல்லி ஆண்டவர் தேற்றுகிறார் அவர் சொன்ன காரியங்களை செய்ன்ன காரியங்களை செய்து செய்யாதான்னு சொன்ன காரியங்களை செய்யாமல் இருப்போம் அவருடைய கரத்தினால் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளுவோம் அவருடைய நீதி சமீபமாக இருக்குது அது தூரமாக இருப்பதில்லை ரட்சிப்பு தாமதிப்பதும் அவர் தமிழ் நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் உண்மையாய் தமிழ் நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் அவர் சமீபமாய் இருக்கிறார் கர்த்தர்தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக கையை விட்டார